0: Menina, sabe a Elsa, a menina do Frozen? Ela é uma sapatona convicta. Ficou sabendo do namorado da Mulan, Capitão Alexandre? Bissexo. Uau! E a pequena sereia? Transferíssima. A Úrsula? O drag. Ah, e aquele menino novo da Pixar, o Luca? Só o nosso marinho mesmo. E gay. Depois de cinco meses de silêncio, o podcast Picolé de Groselha está de volta. Aê! Aê! Vocês que são os meus cinco ouvintes fiéis que me acompanharam nessa longa carreira de dois episódios devem estar se perguntando por onde andei. E bem, toda diva pop precisa do seu momento de hiato para um retorno triunfal, não é mesmo? Mas, em realidade que eu estava bem ocupado fazendo meu TCC, precisei de umas férias para pensar nos meus próximos passos, inclusive com o um podcast. E é por isso que eu venho anunciar e me comprometer com o meu novo formato, dois episódios por mês. Um deles falando de acontecimentos e novidades da cultura pop e outro para temas mais abrangentes da vida, tipo filosofias e umas coisas que irritaram no Twitter. E se você estiver gostando do meu conteúdo, você pode fazer parte do seleto grupinho de 5 ouvintes fiéis clicando no botão de seguir do perfil deste maravilhoso podcast no Spotify. de hoje é inspirado na data do dia 28 de junho, o dia mundial do orgulho LGBTQIA+. O que é muito irônico, considerando que eu estou gravando esse episódio diretamente de dentro do armário, <risos> para poder ter um pouco mais de isolamento acústico. E também é inspirado nas minhas reações ao novo filme da Disney, Luca. Bom, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava com a minha irmã e o namorado dela. E eu percebi que, de certa forma, o filme foi mais impactante pra mim do que pra eles. Pra vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa, assim, de coração frio, gélido. Eu raramente choro. Na verdade, eu nunca choro. E dessa vez, o Luca deu uma esquentadinha no meu coração. A ponto de deixar os meus olhos marejados. Mas o que é que esse filme tem demais? A narrativa dele, na verdade... É bem comum nos filmes da Disney, em que um personagem vive em um ambiente familiar, seguro, mas ele se sente limitado nesse espaço e tem sonhos de se aventurar por um mundo desconhecido e que pode ser perigoso. A partir daí, o personagem se rebela e sai numa jornada de crescimento e autoconhecimento em busca desse mundo ideal. E depois de passar por provações e conflitos, esse personagem vai chegar ao seu final feliz mais maduro. Ok, mas de que maneira isso atingiu minhas emoções? No momento em que eu comecei a relacionar os elementos que construíram essa narrativa de descobrir um mundo novo com a descoberta da minha sexualidade. E eu não fiquei sozinho nessa, afinal muitas pessoas com vivências parecidas com a minha se manifestaram com essa mesma impressão. Eu comecei o episódio de hoje fazendo uma pequena provocaçãozinha, falando ali da Elsa, do boy da Mulan, e de forma alguma eu quis destruir a infância de alguém. Nada disso. <risos> Para todos esses personagens que eu citei, existem algumas teorias e pontos de vista que vem uma analogia entre a história deles e as vivências LGBT. Em entrevista, o diretor do filme Luca, o Enrico Casarosa, foi questionado se o Luca e o Alberto, que é outro personagem do filme, vivem um romance. O diretor, então, disse que a história não passa de uma amizade entre duas crianças. Talvez você venha me perguntar... Qual a necessidade de fazer todas essas histórias serem sobre os gays? E eu vou te responder com duas perguntas, tá bom? Por que, então? que existe essa necessidade de se garantir que esses filmes não se tratam de vivências LGBT. E outra, por que nós ainda sentimos falta de sermos representados em filmes, séries e entretenimento no geral? O fato é que toda a arte traz diversas possibilidades de interpretação. E tá tudo bem se você assistiu o Luca e não tem essa mesma visão que eu tive. Mas reduzir o filme a apenas um significado torna ele muito menos rico e atinge muito menos pessoas. Se você ainda não se convenceu, não tá entendendo por que eu enxerguei essa analogia LGBT no filme, vem cá, eu vou dissociar ele com você. Mas ó, já vou avisando que eu vou ter spoiler. Então, se você não viu o filme, pode pular lá pra frentão desse, desse episódio. Eu não sei um minuto não, mas você é, vai aí no feeling. Você sente qualquer momento certo de parar, tá bom? <risos> Tópico 1 A relação de Luca com a família Luca é um monstro marinho que vive em um núcleo familiar superprotetor E no momento que ele se rebela, é imposto a ele um castigo para ele viver nas profundezas obscuras do mar Ele então decide fugir de casa E o que, que isso tem a ver com vivências LGBT? Em alguns casos, os familiares de pessoas LGBT não conseguem compreender e aceitar bem essa nova nuance da identidade de seus filhos. Então, eles acabam se afastando, às vezes até impondo alguns castigos. E é por essa razão que algumas pessoas LGBT se veem obrigadas a sair de casa. Ou então, um dos castigos dos familiares é justamente expulsá-los de casa. Seguindo com a história de Luca, ele vai, chega na cidade e os pais ficam desesperados e saem em busca dele. Tentando entender onde erraram, a mãe diz o seguinte. É como se eu não soubesse quem ele é. É comum que muitos pais acreditem que os filhos se tornaram pessoas LGBT por causa de alguma coisa que os pais falharam na criação. Às vezes eles acham que pode ter sido amor demais ou amor de menos. Que eles podem ter tido contato demais com certas influências, por exemplo. Mas a gente sabe muito bem que pessoas LGBT não se tornam LGBT. Elas nasceram dessa maneira, não é mesmo? <risos> e quando ela diz que é como se não soubesse quem ele é, é porque... Ela tinha expectativas, ela tinha uma visão sobre ele. E no momento que ela vê que ele é diferente, ela tem essa quebra de expectativa. Ela não entende mais o que, que ele é, quem, o que ele quer, para onde que ele vai. Então, após perceber né, que o filho amadureceu e conseguiu vencer vários obstáculos, quando eles o encontram, os pais ficam felizes mas ainda se preocupam se ele vai ser ou não aceito no mundo da superfície. A avó, então, diz, algumas pessoas nunca vão aceitar ele, mas outras vão. Parece que ele sabe quem são as pessoas boas. E, na minha opinião, essa é uma das frases mais impactantes do filme. Felizmente, a gente pode ver um final feliz em que os pais apoiam o filho da maneira que ele é, que ele se expressa e com os sonhos que ele tem. Ainda que eles se preocupem, eles estão por perto para ter uma rede de apoio. Tópico 2. A relação de Luca com a comunidade. Luca e sua família vivem próximos a uma vila italiana na superfície, onde as pessoas temem e caçam incessantemente as criaturas marinhas. Nossa, meu Deus, né? Parece um absurdo as pessoas quererem matar as criaturas por elas simplesmente serem o que são, né? Mas não é algo tão distante da nossa realidade A homossexualidade é considerada crime em 70 países no nosso mundo real E mesmo no próprio país natal de Luca, a Itália, leis que protegem os direitos de pessoas LGBT não recebem o apoio das autoridades e o que dizer, então, de países que já têm as tais leis, mas que ainda assustam nas estatísticas? É o caso do Brasil, país que mais mata pessoas transexuais e travestis e onde a cada 23 horas ocorre um crime de LGBTfobia. Pesei o clima, né? Então, vamos voltar aqui para a história, né? Distraiu um pouco. A gente volta, então, para o momento da competição de triatlo em que o Luca acaba por se revelar junto ao Alberto na frente da vila inteira. E aí eles começam a ser perseguidos para que, então, né, eles sejam mortos e até alguém possa ganhar uma recompensa por isso. Ele, então, grita para o Hércules, que é provavelmente o maior antagonista da história, que ele não está com medo. Só que o Hércules responde que quem está com medo, na verdade, são eles, as pessoas da cidade. E aí, eu acho interessante trazer o que é o conceito né, de homofobia. É fobia do quê? É fobia de acabar com as pessoas LGBT acabarem com os valores de família tradicional? É o medo de as crianças se desvirtuarem? É o medo do diferente? Do que, que isso pode trazer para a sociedade? Medo esse que é irracional, né? E acaba justificando muitos atos extremamente violentos e que, ao invés de proteger as pessoas, as vidas delas, acaba, na verdade, causando mais problemas. Mas, no fim, todos da cidade acabam reconhecendo que os monstros marinhos, na verdade, são os meninos, Luca e Alberto. E eles acabam sendo acolhidos por todos mais uma vez a gente consegue um final feliz, em que a comunidade consegue aceitar a diferença, consegue humanizar aquelas, aquelas criaturas que eram diferentes. E, enfim, todo mundo na paz e no amor. Tópico 3. A relação de Luca e Júlia. Quando Luca e Alberto chegam à vila... Ambos precisam esconder o tempo todo que eles são criaturas marinhas, a fim de se integrarem com as outras pessoas. Eles, então, fazem amizade com a Júlia, que os defende de Hércules, que, segundo a Júlia, é o rei do terror e da injustiça. Ela afirma, os excluídos sempre têm que se ajudar. E é muito interessante essa afirmação dela, porque a gente pode pensar, enquanto a comunidade LGBT que tem diversas letras, que representam diversas orientações sexuais, identidades de gênero, e em como que nasceu a luta né, que a gente se apoiou. A luta começou por causa de pessoas trans e travestis, negros e latinos, que estavam lutando contra um sistema opressor, defendendo as pessoas que eram os homens homossexuais, as pessoas, na época da, da pandemia da AIDS, também estavam se apoiando. Eram as mulheres lésbicas que cuidavam dos homens gays. E um e apoiando o outro. Era assim que as pessoas se ajudavam. E até hoje, apesar de ainda ter alguns conflitos, as pessoas tentam se ajudar. E claro que isso também se estende a outras minorias se apoiando. São as causas das mulheres, do feminismo as causas negras, as causas indígenas, todos esses grupos podem se ajudar de forma a diminuir a injustiça que ainda existe na sociedade. Agora, voltando para o filme, Júlia, Luca e Alberto integram uma equipa para a competição de triatlo da vila. O Luca ele vai aprendendo cada vez mais sobre o mundo da superfície com a Júlia e deseja ir para a escola com ela. Só que ele teme que ele não seja aceito como ele é nessa escola. E isso pode acabar afastando ele de seus sonhos. E é algo que muitas pessoas acabam passando. Porque são pessoas que são excluídas de oportunidades de trabalho, são excluídas de ambientes, pessoas que têm os seus sonhos podados. E não só os sonhos dessas pessoas são ameaçados. Porque a sobrevivência dessas pessoas também fica em risco no momento em que elas não têm como se sustentar e nem têm o apoio de ninguém. Tópico 4. A relação de Luca e Alberto. A relação de Luca e Alberto é a mais intensa do filme e também a mais interessante. Porque é com o Alberto que o Luca descobre que ao sair da água ele pode se transformar em humano. É com ele que ele tem uma grande jornada de autoconhecimento amadurecimento e também de criação de autoconfiança. Alberto e Luca têm vivências bem diferentes. Enquanto que um sempre teve uma família presente e protetora, o outro foi deixado pelo pai e passou muito tempo vivendo isolado em uma ilha. Juntos, eles constroem o sonho de viajar livremente pelo mundo em uma vespa. Em meio a desentendimentos e conflitos de ciúme, Alberto e Luca brigam. Alberto chega a dizer que eles nunca serão aceitos naquele lugar, que o sonho de Luca ir para a escola não faz sentido, porque ele não vai conseguir se esconder para sempre. E aqui a gente vê uma relação que é muito comum entre pessoas do meio LGBT. A gente costuma se apoiar muito, a gente tem esses momentos de autoconhecimento conjunto, a gente tem momentos de se fortalecer junto, mas a gente também acaba entrando em conflito, porque a gente realmente tem muita pluralidade de vivências dentro da comunidade. E acontece que, nos momentos em que falta compreensão e empatia, acaba que acontecem essas brigas de egos. Uma pessoa, ela, às vezes, não vai entender que a outra tem o tempo dela de se entender e assumir quem ela é. e Enquanto que a outra também não vai entender a dor que a outra passou, às vezes. E acaba que é um problema, né? A gente precisa ter mais empatia e compreensão uns com os outros, para a gente poder se manter mais unido. E aí é que tá, chega o pico do clímax, que é quando Alberto se revela uma criatura marinha sozinho, e o Luca se vira contra ele, junto com o pessoal da cidade, que começa a querer ameaçar o Alberto. E é uma situação muito triste, né? Imagina que uma pessoa não tenha o apoio de outra que é que nem ela. Acaba, então, que o Lucas se arrepende e tenta se desculpar com o Alberto. E eles passam um tempo, assim, sem se falar... E o Luca não desiste da competição do seu sonho de explorar o mundo. E enquanto ele está na competição, que acontecem alguns problemas, o Alberto volta e decide ajudá-lo. E aí passa por aquela situação que eu já falei nos tópicos anteriores, que eles se revelam para a cidade inteira. Mas eles são apoiados e eles ganham a competição. Ganhando a competição, eles conseguem realizar o sonho da Vespa própria. Só que o Alberto, ele vem dar uma para dar apoio ao sonho do Luca de ir para a escola. E aí o Luca percebe que, apesar dos sonhos que eles construíram juntos, eles vão ter que se dividir. E ele tem, assim, um certo receio. Ele teme que o Alberto não fique bem. Mas o Alberto... Ele traz outro momento que também acho muito forte no filme. Que ele diz que eles sempre vão estar juntos. Não importa onde eles estejam. E ele agradece o Luca por ter tirado ele da ilha. E por que que isso é forte? Eles construíram uma história juntos. Isso é um relacionamento que eles tiveram juntos. Seja amizade, seja um namorico de jovens... Eles tiveram um laço muito forte juntos. E isso eles vão sempre guardar no coração deles. E sobre o Luca ter tirado ele da ilha. É, isso é muito importante. Porque ele foi a, a única pessoa que apoiou ele. A única pessoa que era estava ali por ele. E muitas pessoas LGBT precisam, né? dessa salva-vidas que vai chegar e tirar eles de, da, da solidão e dar uma razão para eles acreditarem que eles podem realizar os sonhos deles e melhorar de vida e aí, né, vocês vêm falando não, eles não podem ser um casal eles são muito jovens mas a gente termina o filme com a clássica cena do trem partindo enquanto os amantes se despedem emocionados Tá bom pra você? Pois então, qual é a importância de histórias como a de Luca? Mesmo não havendo nenhuma referência explícita a vivências LGBTQIA+, o filme ele traz reflexões sobre a aceitação da diversidade das pessoas de maneira bem ampla para qualquer tipo de interpretação. eles joga aí nas suas mãos e você decide, tá? E é possível que não só crianças que se sentem diferentes se sensibilizem com a mensagem, mas também pessoas LGBTQIA+, suas famílias, pessoas de todas as idades. Existe uma grande preocupação por aí em como abordar a temática LGBT para crianças. E, de fato, é muito mais comum nós vermos esse tipo de representação de maneira mais madura e aprofundada em narrativas juvenis e adultas, como nas séries Love, Victor, Euphoria, Sex, Education e Pose. Enquanto isso, muita gente se preocupou com a possibilidade de ver o casal Alberca. Eu fiz o chip do Alberto com o Luca, tá? <risos> Mas, porém, todavia, não é incomum vermos as pessoas torcerem por casais de personagens infantis, como a Mônica e Cebolinha, Maria Joaquina e Cirilo, Phineas e Isabela. Pessoalmente, eu não acredito que namoro seja coisa de criança mesmo. Apesar de que quando eu tava na segunda série, era bem comum e ok as crianças de oito anos namorarem. Enfim... Acho estranho só problematizar a relação do Luca com Alberto. Então, como que é possível representar as vivências LGBTQIA+, para o público infantil? Existem vários caminhos em que não é preciso evidenciar e reduzir a diversidade sexual e de gênero ao ato sexual e às partes íntimas do corpo. Por exemplo, poderíamos ver famílias de casais homoafetivos sendo representadas com naturalidade, ou então acompanhar o crescimento e as transições da vida de um personagem, dentre essas transições, a transição de gênero. Um exemplo recente, e que, na minha opinião, é bem sucedido, é a animação da Sony, a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, em que somos apresentados de maneira bastante natural a Kate, que é uma adolescente que, no final do filme, é perguntada por sua mãe se ela vai trazer sua namorada para o feriado de ação de graças. Isso foi feito de uma maneira bastante singela durante todo o filme. Já que o plot principal é, nem é a revolta das máquinas também. A revolta das máquinas meio que é o plano de fundo de toda a história. Porque o plot principal é o conflito que ela tem com o pai. Conflito esse que não tem nada a ver com a sexualidade de Kate. Porque o pai de Kate é uma pessoa mais desligada das tecnologias, mais da roça. Enquanto que Kate é uma menina totalmente ligada à tecnologia. E que tem o sonho de fazer a faculdade do outro lado do país. Coisa que deixa o pai um pouco intrigado. E qual é a importância de assistirmos a narrativas LGBT? O preconceito e as estruturas de exclusão de pessoas não são naturais, ao contrário das identidades de gênero e orientações sexuais. Desde que somos pequenos, padrões de comportamento nos são impostos e assuntos que poderiam ajudar a diminuir o bullying e aumentar a aceitação da diversidade são evitados. Dessa maneira, crescemos por duas vias. Ou a gente suprime algo dentro de nós para tentar nos adequar e ou nós reproduzimos discursos e atitudes opressoras. E algo que começa como uma não aceitação vira uma brincadeirinha de mau gosto e acaba chegando a resultados de violência contra aqueles que são diferentes do que se é ensinado como correto. Logo, enquanto não é corrigido algo preconceituoso que uma criança diz entre muitas e muitas aspas na inocência ela pode se tornar responsável por um dos crimes de LGBTfobia que ocorrem diariamente. Nossa, mas que exagero falar de criançada como se elas fossem bandidas. Bem, esses dias eu vi o um vídeo de uma influencer trans, a Gabriela Louran, expondo áudios de injúrias e ameaças que ela recebeu pelo Instagram. Grande parte foi nas vozes de crianças e adolescentes. E não para por aí. Nesse último final de semana, uma travesti foi queimada viva por um adolescente no Recife. Afinal de contas, quem é que está se tornando os monstros que ameaçavam a vida na sociedade? Toda criança ela tem o potencial de amar, de respeitar, de entender os outros e também de ser quem ela é. Então, por que, que nós estamos deixando elas se tomarem pelo ódio, pelo desrespeito, pela falta de empatia e pela violência. Por fim, gostaria de ressaltar a importância de se conversar sobre a aceitação de pessoas LGBTQIA+, não só por meio do entretenimento, mas também nas famílias, escolas e os ambientes que nos formam enquanto seres humanos. Porque enquanto a gente se mantém calado, existem pessoas que estão sofrendo, que estão deixando de mostrar... Uma parte de quem elas são, estão perdendo a vida. Gostaria de homenagear as pessoas que sofreram por simplesmente serem quem são. Dandara, adolescente lésbica de 16 anos, assassinada a tiros no Alagoas. Gabriel, jovem gay de 22 anos, também morto a tiros em São Paulo. E Roberta, a travesti que foi queimada viva em Pernambuco. Também gostaria de homenagear aqueles e aquelas que lutaram e ainda lutam por nossa resistência. João Neri, Luana Muniz, Érica Hilton, Érica Malunguinho, Marielle, Rita Morante, Casa 1, um, Antra e o Projeto Farol. Tantas outras pessoas e iniciativas. Não estamos pedindo para ser aceitos. Estamos exigindo respeito. Não somos menos humanos que ninguém. E que todas as pessoas LGBTQIA+, possam se sentir seguras em sair das profundezas de seus mares para viver seus sonhos na superfície. Frase do Palheto Sociedades que toleram a intolerância acabam em algum momento se tornando avessas à tolerância. Hunt, Rita Von. Se você gostou desse episódio e quiser continuar conversando comigo sobre esse tema, Fiz um post lá no Instagram, arroba picolé de groselha, que você pode comentar séries, filmes que você assistiu, que tem person personagens LGBT. Você pode contar sobre as suas vivências, experiências, pontos de vista. Vamos continuar essa conversa. Vamos ter novas conversas também. Me siga aqui no perfil do Spotify. E é isso. Até o próximo episódio. Não vou demorar mais tantos meses.